0: Bueno, voy a saludar a Enrique Cocero. Enrique, eh, bienvenido. Muchas gracias por estar días, aquí. Eh, gracias. Enrique Cocero es consultor estratégico, socio fundador de 750 Strategy, Y le hemos llamado para que, eh, para que nos aclare eh, cómo va todo esto del impeachment contra Donald Trump. Eh, hoy está agendado el voto, ¿no? Es hoy y mañana. Hoy no se vota.
1: Bueno, hoy está o sea, agendado es que... el voto. Básicamente lo que va a ocurrir es que hoy se agenda el voto. Cuando en, en el Congreso de Estados Unidos se agenda el voto, lo que se quiere decir es hoy empezamos el proceso para que terminen una votación eso, eso implica un debate eso implica que los congresistas y los, bueno, los congresistas y las congresistas eh, hagan lo que se llama tomar el suelo y puedan hablar de lo, que, de lo que ellos esperan de los que ellos quieren hablar se espera que haya mucha participación por parte de los congresistas de distritos fuertemente demócratas y fuertemente republicanos para defender cada uno de ellos los motivos por los cuales Donald Trump debería ¿no? Debería ser eh, sometido al impeachment y una vez que hayan terminado todos esos discursos, es cuando se vota. O sea, puede ocurrir hoy o puede ocurrir mañana.
0: Uh -huh. eh, y de esa votación, ¿tú crees que sí que finalmente va a estar sometido al impeachment? ¿Que vamos a tener eh, Trump y uh -huh. eh, carnaza en televisión?
1: Por largo tiempo. Bueno, íbamos a tener carnazo en televisión de todas, formas. <risa> pero... <risa> pero el tema es que ahora mismo tenemos que contar con que, si no recuerdo mal, son 197 eh, congresistas republicanos y son unos 230 y no me acuerdo cuántos ahora mismo demócratas. De, con lo cual la mayoría demócrata está hecha. Hay que tener en cuenta que el impeachment es algo que añade, añade peso ya a lo que ya sabíamos del, del panorama político americano y es que hay una polarización muy fuerte. Un 48% de los americanos, en una encuesta reciente, un 48% de los americanos dicen que están en contra del impeachment, un 46% de los americanos dicen que están a favor del impeachment. De hecho, dos tercios de los encuestados han declarado que, Fuera lo que fuera lo que ocurría en las audiencias del Congreso, no iban a cambiar su intención sobre, o sea, su opinión sobre si habría que someter a impeachment a Donald Trump o no. Con lo cual, sabemos que los, eh, los demócratas van a votar sí, los republicanos van a votar no. Ahora mismo, yo, eh, hay un, hay un congresista eh, que se llama Jeff Andrew que es, el, es como el, el mítico para Donald Trump porque ha dicho que él, aun siendo demócrata va a votar en contra del impeachment y uh -huh. posiblemente abandone el partido de anunciado que abandone el partido demócrata y pase a ser republicano pero esos saltos se van a dar muy poquito, se ha dado otro, este no va a haber más y eso va a provocar que él y el, el voto en el Congreso vaya a favor y pasemos al, al, senado, mm. al proceso senado. Esto
0: le va a dañar mucho a Donald Trump en, en, en un año electoral 2020.
1: No creo que le dañe mucho. Creo que más y conociendo a Donald Trump con mayor motivo le puede dar muchas alas. Es que hay que tener en cuenta. Que a Donald Trump, al final de todas las audiencias del, del Congreso, se le acusa solamente de dos.
0: ¿De qué se le acusa finalmente?
1: Se le acusa una de obstrucción al, obstrucción al Congreso, que es, eh, que es una obstrucción al Congreso por no haber facilitado todos los medios para el impeachment. Con lo cual, dices, a ver, si tú no me hubieras sometido a un impeachment, esta acusación no se hubiera dado. Y otra es por... no es abuso de poder, pero es por intentar sacar partido eh, del puesto de presidente de los Estados Unidos, que también la corriente que hay ahora mismo en Estados Unidos es que el presidente no ha sacado partido del, del puesto de, de presidente de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que a Bill Clinton se le acusó, si no recuerdo mal, de cuatro. Se hicieron cuatro acusaciones. Se ha intentado vender la segunda de la, la que he comentado, la de, la de intentar sacar provecho del puesto de presidente de los Estados Unidos como traición, pero no puede ser tomada como traición porque la Constitución... ...ya dice que uno de los delitos tendría que ser traición. Y si quieres acusar al presidente de traición, tienes que nombrar que es traición. Entonces, es una, estamos ahora mismo en una situación eh, más dialéctica que, que de hechos y eh, Donald Trump ahora mismo tiene, es tan vaporoso todo lo que se le acusa. Es decir, se ha podido demostrar con tan poca, de forma tan poco fehaciente todo lo de lo que se le está acusando que yo creo que lo que le va a dar es es, es dinamita para para explotar en la, en la en la campaña electoral
0: porque va directo a una reelección
1: y ahora mismo tal y como están las cosas en el campo en el campo demócrata eh, hay una frase que dicen que es vamos a tener que volver a agradecer a los demócratas en años, cuatro años más de Trump. Carlos. Sí, eh, no, yo eh, preguntarle eh, el impeachment no ha salido nunca adelante en Estados Unidos. No, claro, esta es, es la rara, cuarta ¿verdad? vez que se inicia no. el proceso uh -huh. la tercera vez que posiblemente se finalice porque Nixon dimitió antes de... Sí, correcto, y, y, y además precisamente por, bueno, pues el tema tan cerrado como, como está, no tiene nada que ver por la analogía aquí la, la moción de censura en España, que es mucho más eh, fácil, lo ha demostrado recientemente eh, con, con la moción de censura Rajoy, ¿verdad?, que es... Presidente sí. como una mayoría absoluta. Aquí es una mayoría absoluta. Allí, allí lo que pasaría ahora sería que pasaría una vez aprobada la, los los uh, títulos de impeachment a, pasaría al Senado y allí se formaría un juicio presidido por el presidente del Tribunal Supremo, que es John Roberts ahora mismo. Y es un juicio, como cualquier otro juicio, uh -huh. pero se sometería a votación, el jurado serían los 100 senadores y si dos tercios de los senadores dicen que sí, saldría el presidente de los Estados Unidos, tendría que abandonar la oficina. No va a ocurrir porque necesita ese, esa proporción necesita a 20 senadores republicanos que obviamente... para que, que voten a favor del impeachment y eso no va a ocurrir. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que los, los eh, demócratas están haciendo. Están digamos están llevando a cabo una batalla eh, que es eh, una batalla que es inercia con una bola de, de plomo en una cuesta abajo porque de hecho hay 31 distritos con congresistas demócratas que votaron fuertemente por bueno fuertemente que votaron por Donald Trump que claramente votaron que eh, salieron en rojo la noche electoral de 2016 de esos 31 16 salen por más de seis puntos porcentuales en, en la diferencia Victoria-Trump-Clinton. Es decir, hay 16 congresistas que ma mañana van a decir sí con muchísimo miedo y temblándole las piernas. Y esos son los primeros distritos a los por, a los, por a los que va a ir Donald Trump. Además, son 31 distritos que pertenecen a estados tan sensibles como pueden ser Pensilvania, Michigan o Florida. De, de, quiero decir que son... Esos estados que siempre hemos llamado swing states, que son los que siempre tienes que ir a buscar de inicio, porque ahora están buscando Iowa, New Hampshire, pero Iowa y New Hampshire al final en la, en la elección pintan poco o suman poco. Pero esos estados que sí se pueden llamar swing states, que puedan ser Ohio, Pensilvania, Florida, Michigan, eh, son los estados en los que realmente te da la victoria. No podemos olvidar que Donald Trump ganó en 2016 con tres millones de votos menos que Hillary Clinton. Uh -huh. Cuatro millones de votos menos solamente en California. Pero ya si California lo das por olvidado, te tienes que centrar en otros... En otros estados. Y esos son los estados que más, más van a doler.
0: Claro, me, me hablabas de la popularidad de Donald Trump. Eh, ¿Era el dato que me dabas? ¿Del 48% que la aprueba o qué? No, el 48% ah.
1: de los americanos eh, piensan que no es correcto o piensan que no uh -huh. es necesario un impeachment.
0: Claro, ¿y cómo es la popularidad de Donald Trump ahora tras eh, todo
1: 42%? 42%. de los americanos aprueban su trabajo. Uh -huh. Es un número sí. muy bajito, eh. sí, bajito. Sí, es bajito. Sí, es bajito. Normalmente tiene, está tiene que tender cumpliendo a estar...
0: todo lo que ha dicho menos el muro, pero el resto lo está cumpliendo. Está cumpliendo y, con unas lo lo formas. Y lo, de... del muro,
1: y lo del muro de aquella manera, ¿eh? porque el muro lo, lo que ha conseguido a lo mejor no lo ha construido con hormigón, pero se lo ha llevado a la frontera de Panamá. Uh -huh. Ahora mismo ha llegado un acuerdo comercial, bueno, ahora mismo llegó hace unos meses a un acuerdo comercial con México, y México lo que ha hecho ha sido poner la frontera por debajo al sur de al sur de su propio país con lo cual eh, los americanos ya, o sea, decir, los estados fronterizos que puedan ser Arizona, Texas, etcétera, etcétera, New México y tal y cual ya no están tan ya no están tan ardientes con ese trabajo con eh, con ese con ese tema. Sí que es verdad que, eh, por otra parte, eh, tiene ahora mismo, si no recuerdo mal, una tasa de paro de 2,7%, 2,8%. Es decir, está incluso ganando territorio de segmentos de votantes, como eh, los afroamericanos o los latinos, que antes, en 2016, no contaban. Bueno, para él.
0: y ha cometido una rebaja de impuestos muy agresiva. A mí uh -huh. me dicen que incluso se podría sacar de la chistera otra rebaja de impuestos a la clase media eh, poco antes de las elecciones. Sí, 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 y entonces, sí, de echarle más motor a la economía y... ¡buf! y y mientras,
1: y mientras los candidatos, que además esta semana hay, hay otro debate, y, ahora, y para este debate ya solamente han cualificado siete, que menos mal, porque es que hace tres meses eran dos debates de diez personas un día un día y otro día, sea, días consecutivos pero los demócratas siguen peleándose por, por, por cuestiones en las cuales Donald Trump ni siquiera está. Entonces es como, eh, yo soy Donald Trump, soy el presidente de los Estados Unidos, mi candidatura parte de la Casa Blanca, y eh, aquí es, tenemos a Elizabeth Warren, a Bernie Sanders hablando de, de un socialismo extremo, eh, Elizabeth Warren hablando de un socialismo de moderado y Barijic, que es un... Eh, demócrata moderado que no es precisamente quien ahora mismo esté recaudando más fondos. No va mal, pero no esté recaudando
0: más. Bueno, fondos. tienes a tu lado a Manuel Romero, Manuel, que te da muy buenos días. ¿Qué tal, buenos días. Que me levanta la mano porque también quería no, preguntar algo. Me gustaría algo. preguntarle
1: cómo ve eh, la presión de Trump sobre sobre Powell, sobre la Reserva Federal norteamericana y sobre la posibilidad de que vuelvan a bajar los tipos de interés, además de la política fiscal, es decir, si tienes alguna de alguna manera, ¿qué captas tú del de, de ambiente ¿no? del impeachment con respecto a, a la política fiscal norteamericana y a lo que decía Susana? ¿no? A, a, si el impuesto social va a volver a bajar, si el IRPF va a tener menos tramos, si eh, la gestión de pensiones públicas eh, puede llegar a un a eh, roto y, del todo. Es decir, to, es el, el, la parte económica, vamos. El, el, el impeachment no está hablando de cuestiones económicas mm. y es, sería... Un error para todo el mundo meter las cuestiones económicas dentro del impeachment, porque se, la situación se, li, se liaría más. Ahora mismo estamos hablando del impeachment de unas, un sector o un, un 50%, o un casi 50% de los americanos que piensa que Donald Trump no ha hecho nada malo. Es más, incluso hay gente que le aplaude por decir si podemos eh, presionar a un país para, que, para conseguir algo que nosotros, que pues no no es buena y menos difícil lo vamos a hacer. O sea, se debería hacer. Quiénes, quiénes son los ucranianos para no eso no es una frase literal que yo haya sacado de ningún sitio pero vamos, me lo puedo imaginar quiénes son los ucranianos para decir que no y por el otro lado son aquellos que quieren considerar y quieren enmarcar a Donald Trump en, un, en, un, en, eso, en, en, una, en una acusación de, de traición eh, ya sabemos que al final Donald Trump con el tema de las cuestiones económicas es es muy, es, muy dedo, es muy teocrático en el sentido de yo lo hago lo hago y si quiero que se haga se hace y, el, y las cuestiones que pueda estar teniendo con la Reserva Federal o las cuestiones de, de más negociación están muy por debajo del radar no se, están, no se están ni siquiera no se están ni siquiera sacando mucho a la luz y si lo que se saca a la luz queda ahora mismo tapado por impeachment esta es la semana del impeachment ya. y no va a haber y hasta que esto no termine que termina en 2020 con el tema del Senado puede explotar esa vía de comunicación todo lo que quiera.
0: Eh, para terminar, Enrique, que ya tenemos poquito tiempo. Eh, hoy escribes en el diario Expansión una tribuna hablando de política aquí en España. Uh -huh. eh, tu apuesta es gobierno eh, PSOE-Podemos con la abstención de Esquerra Republicana. ¿Cuánto tiempo le das a ese gobierno? Uh
1: -huh. <risa> yo calculo que ese gobierno podría estar funcionando cerca de dos años yo creo hasta que Más optimista o sea, de lo que aquí hemos ido al final al final, el, al final el, aquí la cuestión no pero es bueno, lo que vaya a pasar o sea sí es la, por supuesto es la cuestión lo que va a pasar en lo que va a pasar con el gobierno que se forme en Madrid pero la cuestión es eh, qué es lo que pretende sacar RC de, de este pacto de cara a las elecciones catalanas y sacar del sacar del, del, para, del a, 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 a Torra y meter a, a uno de los suyos el problema aquí yo sigo viendo siempre lo, el mismo problema que es estamos hablando de dos partidos independentistas que tiene a, un, a uno de los líderes en la cárcel y al otro de los líderes huido con lo cual tú sabes perfectamente que la persona que van a, vaya a poner cualquiera de los dos en Palos a un Jaume no va a ser quien mande entonces al final, lo que RC yo creo que lo que quiere es eh, contar con el PSC para poder intentar sacar a de, 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 de del, del gobierno de, de Cataluña. Y una vez que eso haya ocurrido, tendremos que estar con un ojo mirando a Cataluña, con otro ojo mirando a Madrid, viendo cómo esas dos fuerzas se puedan equilibrar.
0: Bueno, eh, se presenta complicado, pero apasionante para contar y comunicar el panorama tanto en Estados Unidos como en España. Enrique Cocero, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Muchas gracias Un placer y felices fiestas. Gracias. Gracias. Hasta adiós. Hora.